0: La Red Le Informa.
1: Saludos, buenas tardes Puerto Rico. Hoy es martes 12 de octubre del año 2021. Damos inicio al resumen de noticias de mayor credibilidad en el país. Es La Red Le Informa. Somos el noticiero estelar de la Red Informativa de Puerto Rico. Señores, a esta hora de la tarde pasamos revista sobre lo más importante acontecido. Soy José Raúl Arriaga. Y me escuchan siempre por las emisoras que forman parte de la red que son Cumbre en el 1470 m y 106.3 FM en Orocovis. Éxitos 1530 en el 1530 m y 98.3 FM en Utuado, Arecibo. También Lares y Aguadilla por el 1200 AM y 93.3 FM de Radio Grito. En el sureste me escuchan por el 610 AM y 94.3 FM de X61. Y el oeste, Moca, Guada me escucha por el 93.7 de Red 93. www.redinformativa.net, señores las noticias, ahora. Las
0: noticias, la red le informa.
1: Y estas son las informaciones más importantes en la red le informa para hoy martes 12 de octubre. Candado a las galleras, Tribunal Supremo de Estados Unidos, mantiene la prohibición a las peleas de gallo en Puerto Rico y declara no lugar recurso de certiorari para que se dejará sin efecto la prohibición del tribunal de Boston. Esto de alguna manera invalida la ley firmada por la ex gobernadora Wanda Vázquez que permitía las peleas de gallo en Puerto Rico. Lo que significa señores que hasta aquí llegó la pelea a menos que se elegirle en el Congreso de Estados Unidos. Cobertura completa. En esta edición, no a lugar del Tribunal Supremo de Puerto Rico, a segunda petición de Luma Energy para no entregar información, tendrán que responder a la Cámara de Representantes. orobeños le plantan piquete a la AAA por el eterno problema de la falta de agua en el municipio. Universitarios tildan de traidor a la comisionada residente Jennifer González, porque mientras se habla del cierre de la UPR en Utuado, resulta que la comisionada residente le consiguió un cuarto de millón de dólares a la Universidad Privada Ana G. Méndez para un programa de agricultura. Advertencia ...del Colegio de Médicos Cirujanos Ojo Alpillo... ...desde este viernes comienza el periodo de inscripción... ...de los planes Medicare Advantage... ...ultiman a balazos a hombre esta mañana... ...en residencia del sector del barrio Quebrada de Guayanilla... ...muere hombre en accidente en carretera de Juncos... ...mientras muere otro hombre arrollado por conductor... ...que se dio la huida en carretera 129 de Arecibo... ...y escuche esto, un hombre cayó en un pescadito ...porque pagó 1.200 dólares... ...por el alquiler de una casa en Tua Baja... ...y al llegar se dio cuenta... De que lo habían timado, esta es la red informativa de Puerto Rico. Bueno, señores, damos inicio a la edición de hoy. Martes del noticiero estelar de la red informativa. Iniciamos con una noticia de último minuto.
0: Último minuto.
1: Bueno, señores, se quedaron las peleas de gallo prohibidas en Puerto Rico porque la Corte Suprema de Estados Unidos denegó el certiorario radicado en donde se solicitaba. La revocación de la orden del Tribunal de Apelaciones Circuito de Boston sobre la prohibición de las peleas de gallo en Puerto Rico. Ustedes recordarán que el Club Gallístico de Puerto Rico y la Asociación del Gallo Fino de Pelea habían solicitado que se declarara inconstitucional la ley estadounidense que prohibió las peleas de gallo a partir de diciembre. El gobierno de Puerto Rico pues, había presentado un escrito ante el Tribunal Supremo de los Estados Unidos para comparecer como amigo de la Corte en apoyo a la validez de las peleas de gallo y en defensa de la industria gallística. Pues en diciembre del 2019, ustedes recordarán que la gobernadora Wanda Vázquez firmó dos leyes para que continuaran las peleas de gallo y para que se decretara una transición de cinco años en lo que se buscaba alcanzar algún cambio en el manejo de este deporte en Puerto Rico. ¿Qué significa esto, señores? Que ya no hay marcha atrás. Quedan prohibidas las peleas de gallo en Puerto Rico. Repetimos, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos declaró no lugar el recurso de certiorari que había sido pedido para que se dejara sin efecto la decisión de Boston lo que significa que las peleas de gallo acaban de quedar prohibidas en Puerto Rico y esta decisión es del Tribunal Supremo de los Estados Unidos ustedes pendientes a la red informativa de Puerto Rico porque las reacciones definitivamente no se hacen esperar y de hecho vamos de inmediato a reacciones en línea telefónica una de las personas que fue eh, digamos una de las voces en defensa eh, de las peleas de gallo en Puerto Rico, representante Che Pérez, representante, saludo, buenas tardes, bienvenido a la red informativa.
2: Muy buenas tardes, buenas tardes a todo el público radio escucha y a los que siguen a través de las redes.
1: Y gracias por compartir con nosotros. Bueno, esto aquí, aquí como dicen por ahí, la puerca entorchó el rabo. Porque ya al Supremo de Estados Unidos haber hablado cualquier ley que tenga que ver con admitir o permitir las peleas de gallo queda nula, y esto significaría el bueno. cierre de las galleras en Puerto Rico.
2: Ciertamente pone una posición muy difícil a la industria de, de, de gallo aquí en Puerto Rico. Como bien dijiste desde el inicio de esta controversia, pues hemos sido bastante vocal en trabajar y buscar alternativas para que ellos pudiesen seguir operando toda esta industria y este deporte que es uno centenario en Puerto Rico, que está arraigado en nuestra cultura, y que por golpe y porrazo por voluntad de un congresista que está muy lejos, Peter Roskamp, eh, eh, este, este duro golpe a la industria, al, al, al empleos en Puerto Rico y a nuestra cultura. Ciertamente eh, una vez más se comprueba lo, lo injusto que es vivir dentro de un sistema colonial donde otros pueden decidir por nosotros en el Congreso que precisamente tomaron decisiones que no están.
1: Pero ahora, que, ahora la pregunta es ¿qué va a hacer el gobierno? Porque, por ejemplo, tomando en cuenta la decisión del Supremo, pues Vienen decisiones difíciles por parte de la administración Pierre Luis y el tener que decirle a los galleros que simplemente enganche los guantes y que por lo menos las peleas en galleras pues hasta aquí llegaron. Digo, eso eso no tiene nada que ver con que a esto pueda de, de alguna manera eh, levantar una, una industria clandestina de las peleas de gallo.
3: Bueno,
2: la, la realidad de todo esto es que obviamente vivimos una sociedad de ley hoy, tenía que acatar la ley. que eh, Nos guste o no. Ese es el estado de derecho que va a estar vigente al afirmar, al, al, al no acoger este cerciorario en el Tribunal Supremo, lo que hace es que permanece, permanece la decisión del, del, del circuito de apelaciones que eh, declara constitucional la, la ley federal que prohíbe las peleas de gallos en los territorios de los Estados Unidos. Eso incluye a Puerto Rico, el territorio con más población de todos los territorios y el territorio que tiene más población que más de 24 estados y que lamentablemente pues vivimos bajo esta condición indigna del coloniaje y lo estamos viendo ahora nuevamente cómo nos afecta. Así que yo creo que eh, lo que debe hacer esto ahora nosotros es que nosotros nos sigamos poniendo las escuelas y el luchar por tener eh, también de igual forma representación como nos corresponde dentro del Congreso de Estados Unidos, nuestros congresistas, nuestros dos senadores y ese voto por el presidente que hace que estas situ situaciones como esta... Eh, se puedan evitar, o por lo menos se haga mucho más difícil y justa la batalla, porque sabemos que en otros estados estuvieron dando la pelea hasta el 2007 y hubo un espacio de una transición ordenada de esta industria, como fue el caso de Luisiana, que fueron ellos mismos que tomaron los pasos para poder atenderlo. Aquí, no, aquí de, de golpe por raso, en una enmienda presentada por Peter Ruskan en en una es un proyecto de ley que era sumamente importante para todos los estados sin ninguna contemplación sin consultar por ninguno de los de los comisionados residentes de compañeros de, de, de los distintos eh, territorios incluyendo a nuestra comisionada se introdujo de, de con toda la intención eh, de causar este esta prohibición a cambio de quizás no sabemos qué pero Sabemos que de hecho perdió ese congresista. Sí,
1: no, esa, esa parte la entendemos, pero ahora, por ejemplo, aunque sabemos, normalmente en estos procesos la soga corta por lo más fino y los galleros no le van a reclamar al Supremo de Estados Unidos. ¿Cómo los políticos van a mirar ahora de frente a los galleros y le van a decir, bueno, gallero, hasta aquí llegó todo, cierra la gallera, sal de tus gallos, porque se acabaron las peleas?
2: Bueno, en lo, yo puedo hablar por mí, eh, a, todos ellos saben que siempre, pues en mi caso, hemos sido muy francos y desde el de, de principio se les dijo que era una situación difícil pues precisamente la condición colonial que tenemos nosotros los puertorriqueños que nos necesita la capacidad de tomar decisiones y las pueden tomar sin siquiera si consultarnos y lo vimos aquí. Y de hecho, entonces, el Tribunal Supremo lo que hace es validar esto a través de, de, de declarar, de declarar constituciones esta ley que nos afecta. Así que yo puedo estar tranquilo, mirarlo en la cara y de igual forma seguir buscando dar la pelea. ¿Qué, ¿Qué nos quedaría? Bueno, pues una, una legislación que, que revierta el Estado de Derecho que acaba de confirmar el tribunal. Eh,
1: Lo que pasa que es que, que, se ten -tendría, que tendría que ser una legislación no local, tendría que ser una legislación federal y ya sabemos cuáles son las posturas del gobierno federal en ese sentido. Pues claro
2: claro que sí, es sumamente difícil. Es arriba Yo no, nunca quise decir que es imposible. Pero es la realidad. Y eso también no sucede porque precisamente, otra vez, queda Ajá. queda demostrado que bajo la colonia nos afecta bueno. a nuestra cultura, como algunos defensores del status quo decían que no que que no no íbamos a per no podíamos perder nuestra cultura, que no tenemos que mantener bueno. esta situación indigna. Mira ahora mismo, sí, ¿no? de golpe y porrazo, lamentablemente.
1: Eso es así. Pues gracias por haber compartido con nosotros.
2: Pues claro que sí. Muchas gracias a la orden siempre.
1: Ya ustedes escucharon expresiones del... Representante Che Pérez, por lo menos según pudimos dialogar fuera del aire con el Departamento de Justicia, todo tiende a indicar que entonces a raíz de la decisión del Supremo queda nula la ley que firmó Wanda Vázquez sobre la por lo menos el que se permitieran a medio posillo las peleas de gallo, lo que significa que esto le pone el candado a la gallera, Definitivamente. Obviamente, hay que darle seguimiento. El gobernador reaccionó a ello en nuestra segunda hora de programación. Van a escuchar la reacción del gobernador sobre el particular. Mientras vamos con otras noticias, porque hablando de decisiones judiciales, también el Tribunal Supremo de Puerto Rico habló, pero esta vez sobre Luma Energy. ¿De qué estamos hablando? Pues resulta que declaró no a lugar el nuevo pedido de reconsideración de Luma Energy, que se ha estado negando a dar información sobre salario de ejecutivo y un sinnúmero de información que pidió la Cámara de Representantes. Hablemos sobre el particular en línea telefónica, el representante Luis Raúl Torres. Saludos, buenas tardes, bienvenido.
4: Muy buenas tardes a ti, mi amigo José Raúl Arriaga y a todo el público que nos escucha a través de tu programa.
1: Y gracias por compartir con nosotros. La suerte está echada. Ya no hay excusa para que Luma Energy no entregue la información, a pesar de que se la ha negado inclusive hasta el Congreso de Estados Unidos. Vamos a ver qué hacen ellos ahora, ¿verdad? Porque el Tribunal Supremo les dio un
4: último... Eh, no lugar con un ultimátum y le digo aténgase en la resolución del tribunal, aténgase lo que ha decidido este tribunal. Lo que quiere decir es que ellos tienen que cumplir con la orden del tribunal de primera instancia que fue validada por el tribunal apelativo, por el tribunal supremo, donde la orden es que nos entreguen toda la información que se le ha requerido y todos los documentos que se le han requerido. Ahora vamos a ver con qué subterfugio, con qué artimaña puede venir el presidente de la humanidad y sus abogados para tratar de evitar eh, proveernos la información. ¿Y sí
1: que termine, digamos, recurriendo a Boston, por ejemplo?
4: No, no, a Boston no podrían. Si ellos van a hacer una apelación del de Tribunal Supremo de Puerto Rico, tienen que ir directamente al Tribunal
1: Supremo de los Estados Unidos. Y ahí, en ese caso, se le va a hacer bien difícil. Bueno, se le haría
4: difícil, pero la realidad
1: es que son subterfugios que podían tratar de
4: usar, yo espero que no. Y espero que ante la situación de que ya también el Congreso de los Estados Unidos, la Cámara de Representantes Federal, le solicitó información pertinente bien parecida a la que nosotros le hemos estado pidiendo y otra eh, que va más directamente a, a otros aspectos que ellos están evaluando, que ellos cumplan con el Congreso y cumplan con nosotros en, en la transparencia gubernamental que tienen que tener. Y en ese sentido, pues eh, ya el Congreso le dijo que tienen hasta el 22 de este mes para entregar toda la información y si no cumplen, ya le dijeron aténgase a que nosotros tenemos jurisdicción sobre los asuntos insulares de Puerto Rico
1: y ellos también tendrían que ir al tribunal si Luma se niega a, a, a darle la información. La pregunta que todos nos hacemos y con esto cierro, eh, ¿qué tratará de ocultar Luma que tan celoso está guardando la información? ¿Cuál será el misterio?
4: Pues yo te lo voy a reunir en, en pocas palabras. Te lo voy a resumir en pocas palabras. Desde mi punto de vista, el incumplimiento del contrato.
1: Y esto significaría que se vería que el gobierno se vería obligado al darse cuenta a tener que prescindir de los servicios tomando en cuenta un incumplimiento. Con, con, con gran
4: probabilidad o tendrían que comenzar a hacerle una serie de eh, exigencias y requerimientos directos y precisos a Luma para que cumplan, para que no le sigan robando el dinero al pueblo de Puerto Rico para que mejoren nuestro sistema de transmisión y distribución, para que terminen los apagones, para que dejen de estar aumentándonos la tarifa. Yo espero que el pueblo de Puerto Rico, que está indignado por la gran cantidad de dinero que está pagando en su factura de energía eléctrica, el doble de lo que pagaban a, a, a diciembre del año pasado, uh -huh. que están sufriendo los apagones constantes y, y que se están dañando equipos en seres domésticos en sus hogares, que salgan este viernes cinco, eh, 15 de octubre a las 5 de la tarde, a la manifestación que hay en el Expreso de las Américas frente al Gran Viso, eh, para que le dejen sentir esa indignación bueno. tanto al señor gobernador como, como a Luma Energy y obviamente a los alcaldes a los
1: legisladores de nuestro país. Vamos a ver qué ocurre. Gracias por compartir con nosotros. Buenas tardes. Muchas gracias. Un abrazo, José Raúl, y bendiciones para el pueblo. Y como siempre, gracias representante Luis Raúl Torres. De hecho, vamos a continuar el tema de la energía eléctrica, pero antes... Hacemos lo siguiente.
5: Presentamos las condiciones del tiempo para hoy.
6: Hoy martes, aguaceros y tronadas se tornarán más generalizados sobre sectores del interior y noroeste de Puerto Rico, al igual que el área metropolitana de San Juan. Dado las condiciones esperadas, se espera acumulación de agua en las carreteras y en áreas de pobre drenaje, al igual que inundaciones urbanas y de pequeños riachuelos con la actividad más fuerte. A través de las aguas regionales, se espera que prevalezca oleaje picado de hasta 6 pies y vientos de hasta 15 nudos en las aguas expuestas del Atlántico y el pasaje de anegada. Por lo tanto, los operadores de pequeñas embarcaciones deben ejercer precaución. Para el resto de las aguas, se espera oleaje de hasta 5 pies o menos. Existe un riesgo alto de corrientes marinas para todas las playas en la costa norte de Puerto Rico, para el resto de las... Playas, el riesgo prevalecerá de bajo a moderado. En la red informativa de Puerto Rico, este fue el informe del tiempo.
0: La red le informa.
6: Señores, regresamos a la
1: red le informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa. Gracias por compartir con nosotros. Aquí hay algo que no entendemos. Primero se había dado a entender que la autoridad de energía eléctrica había sido, digamos, se había declarado un estado de emergencia dentro de la autoridad. Ahora resulta que no es un estado de emergencia, es un estado de urgencia. Y esto en una vista pública que se llevó a cabo eh, por parte de la comisión, por parte de una de las comisiones del Senado de Puerto Rico, se formó la de Troya. Porque el representante Javier Aponte Dalmau, pues tuvo la oportunidad de confrontar tanto a Josué Colón, director ejecutivo de la Autoridad de Energía Eléctrica, como al presidente de la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica. Y como que no quedó muy complacido con lo que se dijo. Pero ¿cuál es la justificación dan los funcionarios. Tenemos cobertura sobre el particular. Vamos a escuchar primeramente parte de lo que fue la discusión y la molestia del, del senador eh, Javier Aponte de Almo, precisamente, sobre el argumento de la autoridad de energía eléctrica. Hay allá
7: afuera que dentro de unos días va a salir a una marcha. Yo creo que eso es más que
5: suficiente para hacer una declaración de política pública de emergencia. No, 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 no. Por favor. O sea, no me haga perder la paciencia. Eh, ¿Ok? Yo me estoy. concentrando en las responsabilidades
7: la... la responsabilidad que tengo como okay. director.
5: Yo, yo creo que tenemos que hablar sobre muchos temas aquí y, 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 y no quiero eh, tener que molestarme. Ya, ya estoy, ya
1: estoy incómodo y quiero pasar a otros temas, pero no minimicemos las cosas, ni quiera defender al gobernador. Y no, y, no, y no, usted no es el abogado aquí del gobernador. El abogado del gobernador y secretario de justicia. Ahora bien, ¿cuál es la justificación que da tanto Josué Colón como el presidente de la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica para decir que no se declara estado de emergencia y que lo que se está haciendo como tal dentro de la autoridad declara un estado de urgencia? Vamos a escuchar a ambos funcionarios.
7: Porque hagamos todo lo que esté a nuestro alcance para devolver la confiabilidad a las unidades generatrices y al sistema eléctrico de Puerto Rico. Por lo tanto, lo que nosotros estamos realizando es lo que se circunscribe a las operaciones de la, ley, ¿verdad? de la Autoridad de Energía Eléctrica conforme a la ley orgánica de la corporación y los reglamentos vigentes. O que, sea,
8: que no es una, una declaración de estado de emergencia.
7: Eh, nosotros lo que estamos es eh, activando unos procesos de emergencia, que existen ya en la ley y en los reglamentos de la autoridad para agilizar los procesos de adquisición de bienes y servicios relacionados con las reparaciones que vamos a realizar.
3: Nosotros, est nosotros estamos en estado de urgencia de implementación, en el sentido de que tenemos que ejecutar. Y la seguridad energética de, de Puerto Rico es importante tanto para el director ejecutivo, para el gobernador de Puerto Rico y para este servidor. Y no entonces de, dentro de lo que tenemos ahora mismo y lo que existe nuestra responsabilidad, que es la generación, tenemos que poner toda nuestra parte y poner esas plantas a trabajar, cuestión de que podamos darle, en cuanto a generación, la seguridad energética que nuestro pueblo se merece.
1: Esas fueron las declaraciones de ambos funcionarios, pero ¿cuál es la diferencia entre emergencia y urgencia? Es lo que se pregunta el pueblo. ¿Y por qué causó tanta molestia el que se, se le dijera a la comisión senatorial que investiga todo lo relacionado con los apagones? el que ahora la autoridad no esté en estado de emergencia, por lo menos en, la, en cuanto a la generación se refiere. Tenemos que darle seguimiento, pero precisamente hablando de la Autoridad de Energía Eléctrica, el secretario general del Partido Popular Democrático y representante Ramón Luis Cruz Burgos, en medio de una conferencia de prensa, dio la postura institucional en cuanto a la situación con la luz. Y si en efecto el Partido Popular... ¿Cómo organización se va a unir a las manifestaciones en contra de Luma el próximo viernes? Esta fue la contestación del representante y secretario general del Partido Popular Democrático.
3: Tres cosas: el país vive una crisis energética provocada por el partido nuevo progresista, la legislación que permitió y viabilizó que hoy haya una compañía privada administrando la transmisión y la distribución de la energía eléctrica en Puerto Rico es legislación de, y obras del partido nuevo progresista el pasado cuatro años. Los legisladores incumbentes actuales que estuvimos en esa pasada asamblea legislativa votamos en contra. Cuando llegó el nuevo cuatrenio, donde fuimos mayoría popular nuevamente en Cámara y Senado, comenzamos las vistas públicas a través de la comisión del compañero Luis Raúl Torres, que ustedes han sido testigos de toda la documentación, información y vista pública que ha realizado el compañero. Sometimos legislación, el Partido Popular, ya que ellos firmaron el contrato y no estuvimos de acuerdo sometimos legislación para que ese contrato se atrasara porque no estaba lista la compañía que ellos decían que venía a bajar la luz para tomar el control de la energía eléctrica en Puerto Rico. A los días de haber tomado el control hubo sectores en Puerto Rico que estuvieron 5, 6, 7 días sin luz. Lo denunciamos legisladores populares y PNP, lo denunciamos alcaldes populares y PNP. El gobernador esa legislación para atrasar la entrada en vigencia de ese contrato la vetó le abrió la puerta a Luma, sin estar lista el mismo partido que los trajo sometimos legislación para oponernos al aumento que solicitó Luma al, al, a la Comisión de Energía se han mantenido las vistas públicas, se han seguido fiscalizando y se le ha seguido haciendo el llamado al gobernador que tome cartas en el asunto, el asunto de la energía eléctrica en Puerto Rico nos puede costar vidas si no las ha costado ya, aquí hay ciudadanos no va sé a estaba el gobernador cuando pasó el huracán pero nosotros vimos durante ese proceso sin el servicio de energía eléctrica mucha gente padecer y hoy sin un huracán hay mucha gente padeciendo de la necesidad de energía eléctrica a pesar de estar pagándola y estar pagándola más cara gracias al PNP así que el llamado al gobernador es que actúe porque nosotros desde la asamblea legislativa y desde el pasado cuatro años hemos estado fiscalizando y señalando incluso aquí se ha visto por parte de la administración del PNP básicamente la justificación de los aumentos básicamente la defensa de esa mala administración de Luma han dicho hasta que estamos mejor que cuando estaba la autoridad de energía eléctrica en transmisión y distribución le han echado la culpa a la generación cuando la autoridad de energía eléctrica es administrada por el mismo gobierno del PNP o sea, si la culpa es de la generación, es del PNP el que eh, se esté fallando generación como medida traen a Gil Enseñar señalado en el departamento de vivienda por la propia Contralor de Puerto Rico un informe, cuando tu hogar renace aquí lo que hizo fue votar el dinero que las autoridades federales enviaron a Puerto Rico para la recuperación y traen a Josué Colón que fue parte de la administración de Fortuño que hubo que hasta que votarlo que se llevó la, la pensión aquella que todo el mundo recuerda que hasta se despidió gente en retiro por aquella pensión que se autorizó que fue parte de la investigación que hizo nuestro pasado presidente Aníbal José Torres por el, la compra de combustible caro. O sea, cuando uno busca todo lo que ha provocado la situación energética en este país, el PNP tiene la culpa. Y cuando ve las alternativas que proponen, lo que hace es empeorarlo. Así que el llamado al gobernador a que atienda esto con seriedad, como se le ha propuesto y se le ha hecho desde el primer día, sobre la manifestación. La manifestación es una manifestación de puertorriqueños que no están conformes ni de acuerdo con la situación que atraviesa el país por la culpa de Luma y el PNP. Esto no se puede ver el próximo viernes como una manifestación política. Es una manifestación como la del verano 19, donde marchó todo el mundo en contra de un gobernador que cometió unos errores que no le perdonamos. Y allí hubo PNP manifestándose también. Pues este viernes tiene que ir todo el mundo como puertorriqueño.
1: Esas fueron las manifestaciones del representante y secretario general del Partido Popular Democrático, Ramón Luis Cruzburgo. El llamado es a que todos participen, el que está haciendo, a la manifestación del próximo viernes que ocurrirá pendientes a la red informativa. La red le informa. Cuando regresemos hablando de manifestaciones, hoy los morobeños se manifestaron frente a la autoridad de acueductos y alcantarillados reclamando. El que se atienda de una vez y por todas el problema del agua. Tenemos cobertura completa sobre el particular. Luego de la pausa, regresamos en breve en esta edición de hoy, martes, del Noticiero Estelar de la Red Informativa.
0: La Red Le Informa.
1: Señores, regresamos a la Red Le Informa. Somos el Noticiero Estelar de la Red Informativa. Gracias por compartir con nosotros. Hoy los morobeños se manifestaron frente al edificio central de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados. Allí fue la alcaldesa Carmen Maldonado, acompañada. ...de cientos de morobeños que ya están hastiados por la situación del servicio y sobre todo tomando en consideración las denuncias que hizo la alcaldesa la semana pasada de alegado discrimen con su municipio y situaciones irregulares en cuanto a mantenimiento. Vamos a pasar revista sobre lo ocurrido. Vamos a escuchar primero declaraciones que más temprano en la mañana... Nos diera la alcaldesa de Morovis, Carmen Maldonado, sobre la manifestación.
9: Bueno, la situación eh, que todo el mundo conoce, arriaga ante la falta de servicio de agua potable en nuestro municipio, que se ha ido grabando en estos últimos meses, eh, nos ha llevado verdad, nuevamente a tirarnos a la calle. No es la primera vez que nuestro pueblo se tira a la calle para poder manifestar verdad la situación que nosotros vivimos, vivimos llegamos nosotros acá a, a enfrentar en este momento eh, y que por mucho tiempo estamos sufriendo nosotros con esta situación. Así que, dadas las circunstancias, de, de la falta de mantenimiento que hemos visto durante esas últimas semanas, eh, lo que hemos nosotros ido ¿verdad? Eh, ya señalando eh, de, de llaves que estaban siendo cerradas para poder para desviar el agua a otros municipios, entendiendo nosotros que es un abuso lo que tienen con el pueblo morobeño, nos tiramos hoy a la calle.
1: ¿Pero qué usted espera lograr en el día de hoy? ¿Usted espera algún tipo de audiencia con la directora ejecutiva de la autoridad, Doriel Pagán, o que ella se... Eh, digamos, baje y hable con los residentes, ¿qué espera lograr hoy?
9: Sería lo más recomendable eh, Arriaga, no solamente hablar, ¿verdad? Que, que, que dialoguen conmigo ya, eh, comunicación directa he tenido yo en todo momento con ellos, sabemos que hay eh, dinero y fondos asignados para la mejora de nuestra planta, pero eso es a largo plazo. A corto plazo nosotros estamos viviendo una falta de mantenimiento crasa, seria, eh, en, en lo que son las represas de nuestro municipio. Eh, como ya había mencionado, tenemos bombas, bombas dañadas, tenemos tanta situación que no está permitiendo que el agua llegue eh, a las residencias, que eso es lo que realmente nosotros estamos esperando, una respuesta inmediata del mantenimiento que se le va a estar dando día a día a estas a estas plantas para que no se vea ¿verdad? obstruido eh, el, el servicio de agua potable. Pero lo, en, cierto, en lo
1: cierto es, alcaldesa, que la última vez que usted se manifestó, obviamente hizo pública la situación, que fue el día que presentó las fotos y videos y que tuvo la oportunidad también de... Eh, difundir un Facebook Live desde una de las represas, el director de la zona norte de la autoridad lo único que trató de decir es que, pues, que hay que esperar, que vienen fondos, que los fondos pueden llegar, sabrá Dios cuándo, y nada más, y que las bombas supuestamente las habían arreglado. ¿Eso le satisface eso, de alguna eso, manera?
9: Claro que no, Ese mismo es el repudio de nosotros, es repudio del pueblo, de, la, de, de, de esta persona ser tan conformista y decir que se sienten a esperar. Eso no es así, solo dice una persona. Que, que realmente no tiene ningún tipo de compromiso con, con los clientes de la Autoridad de Productos Encantarillados en nuestro municipio. Si yo tengo bombas dañadas, lo primero que hago es salir corriendo a comprar bombas nuevas. Si yo tengo una represa tapada, lo primero que hago es buscar una máquina que llegue hasta el río y limpie las quebradas para que esa agua pueda filtrar. Así que que esta persona nos diga a nosotros en este momento que tenemos que sentarnos a esperar, de verdad que lo, lo único que, que, que sentimos nosotros es vergüenza ajena. Es indignante que un funcionario público se exprese de esa manera, porque lo único que denota es que no tiene ningún tipo de compromiso ni seriedad con un servicio tan importante como lo es el servicio de agua potable en este momento que estamos nosotros pasando una, una crisis de una pandemia.
1: Con tanta excusa que han dado, inclusive aquí hemos escuchado ad nauseam aquello de el tanque de agua que van a construir, ¿Usted no cree que ya es suficiente de que, de que le hayan tomado el pelo a los moroveños?
9: Definitivamente, y como siempre lo dije, en aquel momento lo dije, eso eran palabras de políticos que, que están acostumbrados a mentirle al pueblo una y otra vez y que realmente en estos momentos ya ni existen esas personas en, en los cargos en los que ocupaban precisamente por las mentiras despiadadas que, que cometían y decían eh, ante el pueblo moroveño. Así que esperemos nosotros que, que en la mañana de hoy eh, la Autoridad de Productos y Alcantarillados, los ejecutivos de la Autoridad de, de Productos y Alcantarillados, una vez más, reconozcan que el servicio que se le está brindando a nuestro pueblo es uno deficiente y abusivo. Así que esperemos que, que se puedan tomar medidas inmediatas para poder mantener el servicio en óptimas condiciones como debería de ser.
1: Y tomando en consideración cómo está esta situación eh, no, usted había hecho un proceso con los tribunales, ¿qué quedó?
9: Mira, Ariada, nosotros estuvimos trabajando esta situación con los tribunales allí. Nuevamente, la, Lo, la, la última información que se había expresado eh, por parte de los abogados de Acueducto fue el acuerdo que habíamos llegado del dinero que se iba a estar asignando eh, a largo plazo, pero lamentablemente eh, la, la situación actual no tiene nada que ver con ese dinero que se está asignando mm. ahora para verdad de mm. manera eh, de, de a largo plazo, como bien lo estoy mencionando, se pueda eh, trabajar con esta situación. Nuestro reclamo es ahora, ¿qué vamos a hacer ahora? Y es lo que realmente buscábamos en aquel momento, que, que quien lideraba a la Autoridad de cuotas y Alcantarillados era el, el I, y ya el I, la, obviamente sabemos todos que no, no no está al frente de la autoridad. Así que no descartamos, no descartamos irnos hacia la vía federal eh, para llevar este, este, este caso que, que tanto aqueja
1: a nuestro pueblo morobeño. El representante de distrito, tengo entendido que buscó reunión con usted, ¿logró reunirse para hablar del tema del agua?
9: Sí, hemos estado en comunicación hemos estado en comunicación, hemos estado presentándole, planteándole la queja ¿verdad? De, de todos los morobeños que ya todo el mundo conoce y lo que realmente estamos nosotros ahora mismo trabajando en miras de, de poder continuar defendiendo lo que lo que se requiere, un servicio adecuado y un servicio, ¿verdad? Eh, como, como todos los, los, los los ciudadanos y clientes de la Autoridad de productor merecen, ya que, como bien mencionó y es me sigo mencionando, eh, recibimos la, la, la factura de agua, más no así el servicio. Así que eso es algo que, que hemos ido planteando a los senadores, a los representantes, a todo aquel eh, que quiera eh, trabajar junto a nosotros por el bien de nuestro pueblo.
1: Eso fue lo que dijo la alcaldesa de Morovis, Carmen Maldonado, en medio de la protesta, pero... Posterior a ella, tuvo la oportunidad de reunirse con la titular de Acueductos, Doriel Pagán. ¿Y qué dijo la ingeniero Doriel Pagán sobre la, los señalamientos que hace la alcaldesa de Morovis? Vamos a escuchar.
10: con la alcaldesa de unos puntos que alegadamente hay personal manejando, manipulando válvulas. Eh, nos comprometimos también a ir con la alcaldesa a visitar físicamente es donde están localizadas esas válvulas y de eso será así, vamos a ir con personal de seguridad corporativa y de poder validar que eso es así de alguna manera, pues vamos a tomar acción al respecto, pero vamos a ir físicamente a poder validar que en efecto esto pudiera estar ocurriendo. Pudimos compartir también información con relación a lo que es el mantenimiento de las instalaciones, cómo se opera, cuál es la logística, eh, cuando vayamos al municipio también vamos a ir a visitar la planta de moral urbana para poder verificar sus facilidades y cuál es el, el mantenimiento que hasta el momento lo hemos dado. Eh, me parece que ha sido una muy buena eh, conversación. Eh, pudimos también actualizar información del proyecto que se estaba desarrollando y que ya finalmente es una realidad para poder hacer mejoras en las represas de Morovic Sur ese proyecto, eh, el diseño terminó recientemente, ya lo habíamos hablado con la alcaldesa y ya en la reunión de precomienzo, es el viernes que viene, o sea que ya es un hecho, tiene los fondos, y este proyecto estuvo durante todos estos meses como indiqué en el proceso de diseño, y va a comenzar construcción antes de que este año finalice, con una inversión aproximada de un millón de dólares. También otro compromiso que habíamos hecho con la alcaldesa a principio de año es que íbamos a hacer una evaluación de la red de distribución del municipio para poder identificar oportunidades que nos ayudaran a una recuperación del sistema cuando tuviera algún tipo de distribución mucho más eficiente. Este estudio nosotros lo contratamos a una compañía privada y ya está prácticamente finalizado. Pretendemos darle a la alcaldesa la semana que viene eh, los primeros hallazgos del estudio, eh, lo que pudieran ¿verdad? convertirse en un proyecto adicional para mejorar la red de Así que me parece que ha sido una, una conversación eh, muy positiva. Eh, nosotros nos reafirmamos en que tenemos el compromiso completo, eh, no solamente con Morón, sino con todos los municipios verdad para continuar haciendo mejoras que vayan al final del día para el beneficio de nuestros clientes y poder optimizar todavía el servicio que vamos a sentir. La mañana de hoy, eh, como bien menciona la ingeniera Doriel Pagan estuvimos eh, presentando la problemática que ya ¿verdad? pues veníamos
9: nosotros presentando la pasada semana, eh, y le agradecemos muchísimo verdad, la, la colaboración, eh, la atención que está brindándole este a este asunto a nuestro municipio en particular, ante la falta del servicio de agua potable, y lo que ya, pues, como bien mencionaba, veníamos nosotros, pues, haciendo alguna denuncia de diferentes situaciones que estamos enfrentando nosotros allí. Eh, como bien eh, menciona, Oriel eh, pues, estaría visitando nuestro municipio y observando, ¿verdad?, lo que lo que así nosotros eh, estuvimos expresando eh, ante las distintas situaciones que enfrentan nuestros ciudadanos, los distintos barrios que están siendo más afectados, ¿verdad?, unos que otros, eh, y es lo que realmente nos trae hasta aquí realmente nos falla hasta aquí todas estas personas que están siendo afectadas eh, ante la falta del servicio de agua potable y lo que queremos es que se eh, resuelva ¿verdad? de la manera más rápida posible, más efectiva posible y que en el camino pues estas 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 situaciones pues no vuelvan a ocurrir. Nos llevamos, ¿verdad?, de parte de, de la ingeniera eh, ese compromiso eh, a nuestro pueblo, a nuestros ciudadanos, eh, esperando, ¿verdad?, de que esto, pues, se ha atendido con la premura necesaria, que así lo, lo hemos discutido, ya va a estar con nosotros ¿verdad? visitando nuestro municipio eh, las próximas semanas, así que eh, nos llevamos eh, este, este gran compromiso de, de que se pueda atender
10: por el beneficio y bien de, de, de nuestros ciudadanos y clientes de la Autoridad de Productos y Alcantarillado. Claro, pero... Bueno, en estos momentos, dado que el sistema se ha mantenido estable, no hemos tenido situaciones eh, con fuertes crecientes en los ríos, y el sistema energético se ha mantenido también estable, entendemos que el municipio y sus sectores tienen el servicio de agua y se ha mantenido así durante los pasados días. Sin embargo, sabemos que hay unos proyectos en proceso, eh, no quiere decir que si ocurriera algún evento en el futuro, ¿verdad?, no habría una interrupción, por eso que son los proyectos, precisamente para mejorar eh, la optimización y la estabilidad del servicio, así que en estos momentos todo se encuentra prácticamente normal. El proyecto que se encuentra en la parte de construcción que mencionaba, ¿no? un poco más? Claro. La represa de la planta del filtro Sur. Eh, esta planta es bastante compleja, tiene un sistema de bombeo de la represa, tiene un tanque intermedio que también hace bombeo, hasta que llega a la planta. Eh, tiene un sistema que necesita, y ya lo habíamos identificado, ¿verdad? Eh, en las represas, inclusive estuvimos el día que fuimos a ver un preliminar de los planos en la misma instalación. Eh, por eso fue que comenzó el diseño. Esto, este proyecto consiste en cambio de válvulas, eh, cambio estructural en una parte de las represas, se va a instalar un sistema nuevo de comanda, eh, una instalación de tubería nueva, mejores al proceso de entrada de las empresas y esto pues nos va a ayudar sin duda alguna a que cuando tengamos eventos de fuerte lluvia y sabemos que la lluvia las crecientes lo que traen es arrastre de escombros y sedimentos
11: y eso es lo
10: que eh, afecta la operación continua de la planta pues con estas mejoras que se van a hacer vamos a poder eh, disminuir esos eventos de interrupción para que la planta pueda continuar operando de manera
1: más mágica. Ese fue el resultado de la reunión entre la ingeniero Doriel Pagán y la alcaldesa de Morovis, Carmen Maldonado, luego de la protesta ¿Llegará el agua como Dios manda a los sectores que tanto problema han tenido en los últimos meses? Vamos a ver qué ocurre, ustedes pendientes a la red informativa. La red. Cuando regresemos las noticias del ámbito policíaco más importantes acontecidas Así que regresamos en breve en esta edición de hoy martes del Noticiero Estelar de la Red Informativa.
0: La Red Le Informa.
1: Señores, regresamos a la Red Le Informa. Somos el Noticiero Estelar de la Red Informativa, edición de hoy martes. Gracias por compartir con nosotros. Vamos a noticias del ámbito policiaco. Comenzamos en el sur de Puerto Rico, porque una persona fue ultimada a balazos, un hecho ocurrido en la mañana de hoy. En el sector Cuesta Blanca del barrio Quebrada de Guayanilla. Luz Morelos, oficial de Prensa de la Policía en el Sur, nos tiene detalles preliminares. Saludos, buenas tardes. Sí,
9: muy buenas tardes a todos. Eh, agentes aquí de la División de Homicidios de Ponce se encuentran investigando un incidente de asesinato reportado a eso de las 5 y 5 de la mañana de hoy. Esto en una residencia. Según se informó, inicialmente fue recibida mediante llamada al sistema de emergencias 921 como detonaciones en el mencionado barrio. Posteriormente, agentes ascritos al distrito se personaron hasta una residencia encontrando el cuerpo de un hombre el cual presentaba múltiples heridas de vara Al momento, el hombre no ha sido identificado por la policía. Eh, el agente García, de homicidio en unión al fiscal de turno, se encuentran investigando el mismo. Ah,
10: estaremos ampliando información más adelante.
1: Gracias por la información. Buenas tardes. Muy buenas tardes a todos. Gracias, era Luz Morelos, oficial de prensa de la policía en Ponce del Sur. Vamos al norte de Puerto Rico porque un deambulante resultó arrollado en la carretera 129, jurisdicción de Arecibo. Además, se llevaron 4.200 dólares de un bulto en, una, en un vehículo estacionado frente a una ferretería del municipio de Florida. También en el municipio de Florida delincuentes asaltaron la estación de gasolina total de la carretera 140 y se llevaron... Dinero producto de las ventas del día. Mayra Ortiz, oficial de prensa de la Policía en Arecibo, con detalles. Saludos, buenas tardes.
12: Buenas tardes. ¿Qué información tenemos? Se reportó a través del sistema de emergencia 911 ayer en horas de la tarde un accidente de carácter fatal con peatón, un hit en la carretera 129 en el pueblo de Arecibo, según informa el agente Rubén Castillo de la División de Patrulla de Carretera, que se determinó que un vehículo el cual se desconoce marca, modelo y color transitaban en dirección del área a Arecibo por la carretera 129 y al llegar al kilómetro 2.3, jurisdicción de ese municipio, impacta un peatón que incruzaba dicha vía de rodaje con vestimenta oscura lanzándolo al pavimento donde resultó con heridas las cuales le ocasionaron la muerte en el acto y se marchó del lugar sin dejar dato alguno. El peatón fue identificado por su padre como Edgardo Rosado delgado de 49 años quien actualmente estaba sin residencia permanente. Se Consultó el caso con la fiscal Evelyn Trinidad de Fiscalía Arecibo, quien expidió la boleta para el levantamiento de los CISO. También se reportó un robo ayer en horas de la noche en el garaje Total, el cual ubica en la carretera 140 en el pueblo de Florida. Según informa Laura González Morales, que un individuo portando un arma de fuego se personó al lugar antes mencionado y anunció el asalto, despojándola de 99 dólares en efectivo de las ventas del día. El individuo se marchó del lugar sin ocasionarle daño corporal alguno. Investiga la al agente Juan Martínez del distrito de Florida y continúa con la investigación la gente ser Hernández de la División de Robo del Área de Arecibo. También se reportó una apropiación ilegal hoy, martes, en horas de la mañana, en el estacionamiento de la Ferretería Tropical, la cual ubica en la carretera 140 en el pueblo de Florida, según informa Alessi Salomón King, que alguien forzó la cerradura de la puerta izquierda del vehículo Ford F-150 color blanco logrando acceso al interior del mismo y se apropió ilegalmente de 4.200 dólares en efectivo y un burto color negro con documentos personales en su interior. Investiga a la agente Alexis Rodríguez del distrito de Florida y continúa con la investigación propiedad del área de arrestivo. Hasta el momento, esas son las novedades que tengo del el área Arecibo, que pasen buen día.
1: Igual a usted también. Gracias, Ana Mayra Ortiz, oficial de prensa de la policía en Arecibo del Norte. Vamos a la zona metropolitana porque una persona murió en medio de un accidente de tránsito. Esto ocurrió en la carretera 5 de Bayamón. Además, señores, hemos escuchado todo tipo de timos, pero este definitivamente, como dice el refrán, botaron la bola, rompieron el bate porque estafaron a una persona haciéndole creer que le estaban rentando una residencia y re resultó que era una treta para apropiarse del dinero de la persona Ileana Echevarría vigilante de prensa de la policía en Bayamón con detalles Saludos, buenas tardes
13: Muy buenas tardes Un accidente de auto de carácter fatal fue reportado a las 10 y 3 de la noche de ayer lunes en la carretera número 5 esto con la intersección calle Bobby Capó en Bayamón según la información preliminar, mientras Alberto López Rivera, de 46 años, conducía una guagua Ford Explorer de color blanco del año 2012 por la mencionada vía, este, al llegar a la intersección con la calle Bobicapó, hizo un viraje indebido a la derecha, dando a lugar que por tal descuido y negligencia, fuera impactado en la parte lateral derecha por la parte frontal de la grúa Ford 450 de color negro, conducida por Caler Vélez Cardona, quien transitaba por su vía franca. ...a consecuencia de este impacto... ...el pasajero de la guagua for Explorer... ...identificado como Pedro Freigoso Zorrilla... ...fue transportado por los paramédicos... ...al Hospital San Pablo... ...donde el médico de turno certificó su muerte... ...mientras que López Rivera... ...fue transportado al Hospital Doctor Center de Bayamón... ...en condición grave... ...este caso lo investigó el agente Ortiz... ...adscrito a la División de Patrulla y Carreteras de Bayamón... ...quien en unión al fiscal Bea Altarga ...investigaron estos hechos... ...por otro lado... Una querella de timo y estafa fue reportada a las 3 y 24 de la madrugada de hoy martes. Estos hechos fueron a la urbanización Levitown Lakes en tuavaja Según alegó Ricardo Tirado Maizonet, que realizó tres transacciones dirigidas hacia Isabela Kelly por, medio de un, por, por motivos de un arrendamiento de una casa en el municipio de tuavaja. La primera transacción fue por la cantidad de 500 dólares a través de la plataforma Paypal. El segundo depósito que realizó fue de 400 a través de MoneyGram y el tercer pago que ejecutó fue de 300 dólares a través de una tarjeta de crédito. Ricardo Tirado se personó hacia la supuesta residencia arrendada y al llegar al lugar la casa le pertenece a otra persona. Cabe señalar que Tirado Maisonet solo tenía comunicación con Isabela Kelly mediante mensajes de texto y correo electrónico. El agente Lester Jiménez fue quien investigó preliminarmente y refirió este caso a la división de propiedad del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Bayamón. Quienes continuarán con dicha investigación.
1: Gracias por la información. Buenas tardes.
13: Buenas tardes.
1: Gracias, Eriliana Echevarría, oficial de prensa de la policía en Bayamón. Nos quedamos en la zona metropolitana, pero esta vez más al noreste. Porque delincuentes se llevaron medio mundo, como dice uno por ahí, de una iglesia cristiana en la zona de Canóbanas. Además, una persona murió. Esta persona trató de brincar la verja para hablar con su vecino y parece que en el proceso, por alguna causa natural, pues lamentablemente falleció en el movimiento. Y es Yaira Rivero, oficial de prensa de la policía en el cuartel general, que nos trae detalles en vivo. Saludos, buenas tardes.
8: Hola, buenas tardes. Un escalamiento se reportó en la tarde de ayer en la iglesia Movimiento Mundial Misionero, ubicada en la carretera 846 en Trujillo Alto. Según alegó Ángel Cabán, alguien rompió el candado de uno de los cuartos del lugar antes mencionado y tuvo acceso al mismo, apropiándose ilegalmente de un sistema de bombeo de una cisterna de agua, tuberías de cobre, una boya de cisterna y dos baterías que tenían instaladas dos vehículos que se encontraban estacionados en los predios de la iglesia. La propiedad hurtada fue valorada por el perjudicado en $2,500. Agentes adscritos al distrito de Trujillo Alto investigaron preliminarmente los hechos y refirieron el caso a personal de la división de propiedad del cuerpo de investigaciones criminales de carolina quienes hicieron cargo de la investigación por otro lado una persona murió en circunstancias que se encuentran bajo investigación en el municipio de río grande de acuerdo a la información suministrada, estos hechos ocurrieron a las 4 y 20 de la madrugada en el kilómetro 26.4 de la carretera 186 del barrio El Verde en Río Grande. Según información preliminar, mientras David Rosario Gómez, de 54 años y residente del mencionado municipio, brincaba a la verja para dialogar con el vecino. Este falleció por aparentes causas naturales. El agente Francis Echevarría, adscrito al precinto de Río Grande en unión al fiscal Manuel Martínez, investigaron los hechos.
1: Gracias por la información, buenas tardes.
8: Buenas tardes.
1: Gracias, era Yaira Rivero, oficial de prensa de la policía en el cuartel general de la zona metropolitana Vamos a la zona centro oriental de Puerto Rico, una persona murió en un accidente de tránsito ocurrido ayer en la noche en Juncos y es Edgardo Ríos Queret, oficial de prensa de la policía en Caguas, quien nos trae detalles en vivo. Saludos, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué información tenemos?
14: En horas de la noche de ayer una llamada al sistema de emergencia al uno alertó a las autoridades sobre un accidente vehicular ocurrido en el kilómetro 19.3 de la carretera PR31, barrio Mangó, sector Caimito, en Juncos. Según la información, mientras un hombre identificado como Irwin Carraquillo Pérez, de 31 años, y residente en Nahuago, transitaba por el lugar en un auto Suzuki Aéreo, año 2003, este invade el carril contrario e impacta el vehículo Toyota RAV4, año 2018, que era ocupado por su conductor Fabián Sepúlveda Colón, de 22 años, y su acompañante Ana Sánchez, de 23 años, ambos residentes en Juncos, quienes resultaron con heridas leves y se encuentran en condiciones estables. Mientras que Caraquillo Pérez, debido a los tramas recibidos, fue transportado al Centro Médico de Río Piedras, donde el médico de turno certificó su muerte. Hace A Cepo de al Colón se realizó la prueba del coronel en el aliento, arrojando un 0,0,0% de su organismo. El agente de Carlos Reyes, a de la de patrulla de autopistas y carreteras del área de Caguas, se unió a fiscal Javier Rivera, se hicieron cargo de la investigación. Que pase muy buenas
1: y buenas tardes para usted también, Eres Ríos, Quereto, oficial de prensa de la policía en Caguas. Más noticias del ámbito policíaco en nuestra segunda hora de programación. Mientras hacemos lo siguiente. La red le informa. Vamos a una pausa, identificamos nuestra cadena de emisoras en todo Puerto Rico y regresamos con más en esta edición de hoy, martes, del Noticiero Estelar de la Red Informativa
0: la red le informa. Señores,
1: iniciamos nuestra segunda hora de programación, el resumen de noticias de mayor credibilidad en el país, es la red le informa somos el noticiero estelar de la red informativa edición de hoy martes 12 de octubre vamos a continuar pasando revistas sobre el más importante acontecido y como siempre a través de las emisoras que forman parte de la red que son cumbre éxitos 1530, x61 radio grito y red 93 www.redinformativa.net señores las noticias, ahora las
0: noticias la Red le informa.
1: Y estas son las informaciones más importantes en La Red le informa para hoy martes 12 de octubre, Candado a las galleras, Tribunal Supremo de Estados Unidos mantiene la prohibición a las peleas de gallo en Puerto Rico y declara no al lugar recurso de certiorari para que se dejará sin efecto. La prohibición del tribunal de Boston. Esto de alguna manera invalida la ley firmada por la ex gobernadora Wanda Vázquez que permitía las peleas de gallo en Puerto Rico, lo que significa señores que hasta aquí llegó la pelea a menos que se legisle en el Congreso de Estados Unidos. Cobertura completa en esta edición. No a lugar del Tribunal Supremo de Puerto Rico, a segunda petición de Luma Energy para no entregar información tendrán que responder a la Cámara de Representantes. Orobeños le plantan piquete a la AAA por el eterno problema de la falta de agua en el municipio. Universitarios tildan de traidor a la comisionada residente Jennifer González porque mientras se habla del cierre de la UPR en Utuado, resulta que la comisionada residente le consiguió un cuarto de millón de dólares a la universidad privada Ana G. Méndez para un programa de agricultura. Advertencia. Del Colegio de Médicos Cirujanos Ojo Alpillo. Desde este viernes comienza el periodo de inscripción de los planes Medicare Advantage. Ultiman abalazos a hombre esta mañana en residencia del sector del barrio Quebrada de Guayanilla. Muere hombre en accidente en carretera de Juncos mientras muere otro hombre arrollado por conductor que se dio la huida en carretera 129 de Arecibo. Y escuche esto: un hombre cayó en un pescadito porque pagó 1,200 dólares por el alquiler de una casa en Tobaja y al llegar se dio cuenta. ...de que lo habían timado, esta es la red informativa de Puerto Rico. Bueno señores, iniciamos nuestra segunda hora de programación en el noticiero estelar... ...de la red informativa de Puerto Rico, de inmediato a las noticias... ...las organizaciones y grupos universitarios dentro de la Universidad de Puerto Rico... ...señores, le cayeron como a bomberos apagando fuego... Encima, la comisionada residente Jennifer González y en una carta abierta al país mostraron su indignación sobre lo que fue la gestión que aparentemente hizo la comisionada para conseguir 275 mil dólares en fondos federales a la universidad privada Ana G. Méndez para fomentar la agricultura. ¿Qué es lo que ocurre? que en semanas en donde hemos escuchado el rumor de que la Universidad de Puerto Rico Recinto de Utuado pudiera cerrar por falta de fondos y tomando en consideración que tanto la UPR en Utuado como el Recinto Universitario de Mayagüez de la Universidad de Puerto Rico tienen sus programas de ciencias agroambientales, pues se preguntan localmente, ¿será que aquí quieren favorecer al privado socolor de cerrar al sistema de educación pública? Mientras se habla del cierre de UPR Utuado, que es el recinto que trabaja con la agricultura, se habla de darle más dinero a una universidad privada. Vamos a darle seguimiento a esta información, vamos a analizar lo ocurrido. De hecho, vamos a compartir la carta antes de analizarlo. La carta lee de la siguiente forma. Carta abierta al país. En días recientes, la comisionada residente Jennifer González anunció la asignación de 275 mil dólares en fondos federales a la Universidad Ana geméndez para el fomento de la agricultura. La comunidad universitaria repudia con vehemencia las acciones de la comisionada porque este hecho representa una traición a la Universidad de Puerto Rico. La UPR en Utuado ofrece el único proyecto educativo de agricultura sustentable de Puerto Rico y el Caribe. A su vez, el recinto universitario de Mayagüez ofrece diversos programas de ciencias agroambientales. Ambos aportan inmensamente al desarrollo de la industria de la agricultura, sin importar la aportación al país que estos y otros recintos hacen a la UPR se le ha recortado y se le continúa recortando el presupuesto dado las imposiciones de la Junta de Control Fiscal. Estos recortes provocan que los recintos se vean limitados en las áreas de investigación, fomento y desarrollo de la agricultura. Exigimos expresiones públicas de los rectores de la UPR Utuado, doctor Luis Tapia, y de Mayagüez, el doctor Agustín Ruyán, con relación a las acciones de la comisionada residente. Lo acontecido no puede pasar por desapercibido. Necesitamos funcionarios de gobierno que defiendan la educación pública y accesible de su país a toda costa y que respondan a los intereses del pueblo y no a los del sector privado. Resulta conveniente para la comisionada decir que en tiempo de elecciones que defenderá la UPR a toda costa y que buscará fondos para ella. Sin embargo, en la práctica demuestra lo contrario. Con acciones como esta revela que está en contra de la única universidad pública del país y las mismas atentan contra la estabilidad, sustentabilidad y existencia de todos los recintos. Eso es lo que lee la carta. Vamos a analizar el tema. Tengo a Ángel Rodríguez Rivera, el presidente de la Asociación de Profesores Universitarios en la línea telefónica. Vamos a tratar de desmenuzar esto un poquito. Saludos. Buenas tardes. Bienvenido a la red informativa. Saludos. Muy buenas tardes. Saludos a ti a toda tu radio audiencia. Y gracias por compartir con nosotros. Hay cosas que uno no entendería tan reciente como la semana pasada. Hablábamos de, bueno, el fantasma de siempre, el, eh, los intentos sí. de algunos del cierre de la Universidad de Puerto Rico de Utuado cuando es el Exacto. único el único recinto que tiene un programa de agricultura sustentable a nivel del Caribe. Y también Exacto. y ahora vemos que hay dinero para sí. universidades privadas para desarrollar algo que ya lo tenemos en la universidad pública. ¿Qué está pasando aquí?
2: Mira, esto es el cuento de nunca acabar. Eh, yo siempre he planteado que los, los asuntos de privatizar la educación pública no son solamente vender un recinto, sino dejar de apoyar las gestiones que se hacen ya dentro de los distintos recintos de la UPR y favorecer, de las maneras que sean, las universidades privadas. Este asunto con Ana Geméndez y el gobierno del Partido No Progresista no es nuevo. Han estado haciendo esas gestiones, lo vemos en el Departamento de Educación, cuando se contratan eh, personas de las universidades privadas para que den los talleres necesarios a los maestros en el país, en lugar de hacerlo en las mejores escuelas de educación que son del sistema UPR. Ahora lo vemos con este asunto de la agricultura sustentable. Eh, no sabemos exactamente ¿Cómo advienen a esos fondos? ¿Cómo se entregan esos fondos? ¿Qué razones hay para entregar esos fondos? Lo que sí sabemos, a ciencia cierta, es que en momentos de la posibilidad de quedar inoperantes recintos como el de Utuado, se está hablando de inyecciones de fondos de la manera que sea a universidades privadas como la Universidad de Ana Geméndez. Yo no tengo duda de la capacidad de compañeros profesores y profesoras de las universidades privadas. No tiene que ver con esas personas individualmente, tiene que ver con la intención y el interés. Que los actores gubernamentales, como es nuestra comisionada residente en Washington, con respecto a la Universidad de Puerto Rico, esto es preocupante, me parece una desfachatez.
1: Tomando en cuenta esta situación y obviamente lo que tiene que ver con la Universidad de Puerto Rico y lo que dicen de Utuado, me imagino que ustedes van a exigir explicaciones por parte no solamente de los rectores sino de lo que tiene que ver con el gobierno.
2: No 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 ya las comenzamos ya hicimos esta carta abierta a la comisionada residente en Washington ya le hemos cursado <coughs> comunicación estamos en proceso de cursarle de comunicación tanto a las presidencias de la universidad como a las rectorías los sectores de rectores como bien dice la carta el, el rector del recinto de Utuado el rector del recinto de Mayagüez que trabajan con elementos de agricultura. Que se expresen, que defiendan a la Universidad de Puerto Rico. Mira, llevamos tanto tiempo que la comunidad universitaria hace estos planteamientos e intenta defender públicamente a la universidad lo menos que pueden hacer los administradores es sumarse al proceso de defender la universidad. Eso es bastante sencillo.
1: Este también es su universidad, que la defiendan. ¿Cuán importante es para Puerto Rico mantener un programa de agricultura en la universidad pública? Fundamental, fundamental.
2: Programas de agricultura, particularmente agricultura sustentable, como se hace en el recinto de Utuado, es fundamental en momentos en el siglo XXI donde podemos tener crisis alimentarias de manera constante por distintas circunstancias. Eso es uno de los elementos que trae desarrollo económico y que ayuda a la alimentación del país. ¿Qué otra cosa puede ser tan importante como procesos de alimentación en un país?
1: ¿Qué le han dicho otros sectores? Por lo menos vemos en la carta abierta que tanto el sector estudiantil como el sector de empleados exentos no docentes pues, se ha unido, pero hay otros sectores de opinión pública que digamos, eh, persigan más o menos lo que ustedes persiguen, tengan la misma visión sobre lo que está ocurriendo.
2: Mira, yo te aseguro, yo te puedo asegurar que todos los sectores con los que nosotros hemos, y nosotros hemos tenido contacto, sectores sindicales, sectores sociales, sectores religiosos, religiosos están en la misma opinión nuestra. Eh, eh, ha habido un ejercicio de solidaridad y todo el mundo identifica a la Universidad de Puerto Rico como un elemento fundamental en el desarrollo económico y esto incluye asuntos como es esa agricultura sustentable.
1: Vamos a ver qué termino corriendo. Ahora la pregunta es, si vemos este tipo de movimiento por parte del gobierno, esto puede dar a entender que verdaderamente el plan del gobierno o es privatizar la universidad pública o es procurar y estrangularla para que desaparezca y entes privados simplemente se queden con el negocio de la educación en el país. Claro, coincide? hay
2: un. Claro que coincido, hay un filósofo norteamericano de, que se llama Noam Chomsky que plantea que parte de los procesos de privatización se dan de esa manera. le Seguimos recortando fondos, seguimos estrangulando de manera que no pueda funcionar bien la institución y después decimos, pues no se le pueden dar más dinero porque no está funcionando bien. Es un círculo vicioso. Eh, un self-fulfilling prophecy, le dicen los norteamericanos. Pues yo estoy planteando de que no te voy a permitir de hacer tu trabajo y como no haces tu trabajo, no te doy fondos. En esa es que estamos ahora mismo.
1: Dígame, Dígame algo, ¿cómo está...? Bueno, hablemos un poquito de la salud emocional de los profesores en la Universidad de Utuado. ¿Qué le han dicho? ¿Qué le comentan?
2: Mira, los, los profesores y las profesoras de tienen dos elementos que son fundamentales. Uno, una gran preocupación por su institución y por la Universidad de Puerto Rico. Y otro, que cuando se empiezan a correr comentarios como este, no solamente incide sobre su salud emocional, incide su, sobre sus condiciones de trabajo, sino del proceso de defender su recinto. Cuando están en, tratando de reclutar estudiantes en este momento, Salen comentarios como este, se ve la ausencia de importancia que un, una parte fundamental del gobierno de Puerto Rico le conceda a su institución y eso incide de manera directa. Pues imagínate la cantidad de estudiantes que ahora pueden pensar pues no debería ir utuado porque ese recinto lo pueden cerrar en cualquier momento.
1: Hablemos precisamente de la Universidad de Puerto Rico a nivel general y tomando en consideración que se está hablando de un plan de reestructuración de la deuda en donde dejan a la Universidad de Puerto Rico a nivel general con digamos, con muchísimo menos dinero que el que necesita para operar. ¿Cuál es su opinión sobre ah, esta situación?
2: Este plan de ajuste de la deuda y ese llamado aumento en los fondos a la universidad es una tomadura de pelo. ¿eh? Se plantea no bajar los fondos de 500 millones de dólares dependiendo de fondos federales y luego también planteándose que se va a establecer unas becas para estudiantes que tengan necesidades. Pues yo te puedo decir, si se le concede los fondos a la universidad, que por ley, la ley número 2 del 66, Establece la fórmula del 9.6. Eso serían alrededor de 900 millones de dólares que la universidad debería recibir. Está recibiendo cerca de 500, poco menos de 500. Esos 500 dólares que ni siquiera son asegurados porque no sabemos cuál va a ser el desarrollo económico que provea para mantener esos 500 millones de dólares no resuelve nada. Son cantos de sirena que los políticos de turno intentan impulsar para ver si convencen a la gente de que no protesten y que la cosa se quede en eso.
1: Y el gobierno se está prestando.
2: Claro, el gobierno es artífice de ese proceso, haciéndole coro a la Junta de Control. Fiscal. Pero es que uno hubiera
1: esperado que la legislatura de Puerto Rico hubiera tenido una postura más firme en torno a lo que son los recortes, en torno a las acciones de la Junta de Control Fiscal, a cómo puede verse amenazada la educación pública, las pensiones de los retirados. Pero entonces están fomentando un proyecto que es todo lo contrario. Pues,
2: sin lugar a dudas, sin lugar a dudas, los políticos de turno han asumido como el elemento más importante en Puerto Rico el pago a los bonistas y no los, los servicios esenciales que se ofrecen, particularmente el de la universidad y el de la educación en general.
1: Paso final. ¿Qué va a pasar si en efecto vemos que los fondos, de, los fondos federales se siguen gestionando para universidades privadas y vemos que cada vez más estrangulan a la Universidad de Puerto Rico y a no. quienes laboran en ella?
2: Va a pasar lo que está pasando. Número uno, por un lado vamos a ver cómo se disminuyen los servicios, cómo disminuye la calidad de los servicios en la Universidad de Puerto Rico, no por gestiones que hagamos o debemos de hacer quienes formamos parte de la universidad, sino por la ausencia de interés de parte de los sectores políticos. Y segundo, que hasta un punto la comunidad universitaria va a seguir levantándose y va a seguir eh, gritando a todas a, en todos los espacios que podamos gritarlo que esto no se puede continuar. Y yo parto de la premisa de que la el resto del país se irá dando cuenta también de esa misma gestión.
1: Vamos a ver qué termina ocurriendo. Gracias por haber compartido con nosotros. Buenas tardes.
2: Gracias a ti. Buen día.
1: Ya ustedes escucharon. Era el presidente de la Asociación de Profesores Universitarios. Para que ustedes entiendan, la comisionada residente consiguió 250 mil dólares aproximadamente por un programa de agricultura en la Universidad de Ana G. Méndez. Lo cierto es que mientras eso ocurre, aquí se está hablando del cierre del recinto adutuado de, de la Universidad de Puerto Rico que de por sí por años mantiene programas de agricultura y tiene ahora el único programa de agricultura sustentable de todo el Caribe, además de lo que también hace la Universidad de Puerto Rico Recinto de Mayagüez y el cuestionamiento que hacen los profesores universitarios y otros sectores de la comunidad universitaria es que cómo es posible que por un lado estrangulan la UPR y por el otro el dinero para universidades privadas que terminará ocurriendo pendientes a la red informativa.
5: Presentamos las condiciones del tiempo para hoy.
6: Hoy martes, aguaceros y tronadas se tornarán más generalizados sobre sectores del interior y noroeste de Puerto Rico, al igual que el área metropolitana de San Juan. Dado las condiciones esperadas, se espera acumulación de agua en las carreteras y en áreas de pobre drenaje al igual que inundaciones urbanas y de pequeños riachuelos con la actividad más fuerte. A través de las aguas regionales, se espera que prevalezca oleaje picado de hasta 6 pies y vientos de hasta 15 nudos en las aguas expuestas del Atlántico y el pasaje de Anegada. Por lo tanto, los operadores de pequeñas embarcaciones deben ejercer precaución. Para el resto de las aguas, se espera oleaje de hasta 5 pies o menos. Existe un riesgo alto de corrientes marinas para todas las playas en la costa norte de Puerto Rico, para el resto de las playas el riesgo prevalecerá de bajo a moderado. En la red informativa de Puerto Rico, este fue el informe del tiempo.
0: La red le informa.
6: Señores, regresamos a la red le informa, somos el noticiero estelar
1: de la red informativa, gracias por compartir con nosotros hoy en conferencia de prensa. El gobernador Pedro Pierluisi, luego de anunciar que se está creando una plataforma digital en donde todas las agencias de gobierno, de gobierno se comunican entre sí a la hora de uno hacer gestiones, tuvo la oportunidad de reaccionar a varios, a varios temas. Uno de ellos lo fue el que tiene que ver con la decisión del Tribunal Supremo de Puerto Rico para que Luma entregue información y la otra reacción fue la decisión del Tribunal Supremo de los Estados Unidos en cuanto a las peleas de gallo. La pregunta es... Pierluisi, ¿le va a decir ahora a los galleros que tienen que cerrar las galleras? ¿Queda sin efecto la ley que, pues, pro, que firmó Wanda Vázquez, exgobernadora, que permitía pelar de gallo mientras tanto? Esto fue lo que dijo el gobernador en conferencia de prensa.
8: Va a prevalecer aquí la ley estatal para no tener que cerrar las galleras y también le pregunto,
10: para aprovechar que no me quiten el micrófono, al secretario de Hacienda si ya consiguió los vehículos que está buscando y si ya qué está haciendo para la, la evasión contributiva en ese sentido.
7: Muy bien. En cuanto a lo de las peleas de gallo, entiendo que ese caso eh, está relacionado con la impugnación de la ley federal que prohibió eh, las peleas de gallo en todo Estados Unidos, incluyendo en los territorios. Eh, eso es lo que estaba ahí en juego y lo que hizo el Tribunal Supremo, por lo que me informan, es validar eh, esa ley del Congreso desde el punto de vista constitucional. Ahora bien, en Puerto Rico se aprobó una ley que permite que se lleven a cabo peleas de gallo en nuestra jurisdicción, siempre y cuando no se impacte el comercio interestatal. Y esa ley nuestra está en pleno vigor. O sea que aquí van a poder llevarse a cabo peleas de gallo bajo los parámetros de la ley que se ha aprobado y el reglamento que se ha promulgado eh, a esos fines. Ahora bien, ¿qué dijo el gobernador sobre el plan de ajuste de la
1: deuda y la negativa de la Junta de Control Fiscal a permitir ese plan y las protestas que ha habido en Puerto Rico? Escuchemos las declaraciones del primer ejecutivo
8: específicamente el plan de ajuste de deuda, y hablamos con el, el gobernador para que aclare si se va a sentar en algún momento con la Junta de Control Fiscal, con los legisladores, porque el representante de eh, Antonio Medina de la Junta de Control Fiscal decía que es que falta que se sienten a la mesa para discutir sí. eh, no, esto. No, ¿Cuándo estoy, se va a hacer ese yo diálogo? Yo siempre
7: estoy disponible. Yo soy miembro ex oficio de la Junta, o sea que a mí en cualquier momento la Junta me puede citar una reunión y ahí voy a estar, lo hago regularmente. Eh, por otro lado... Eh, los presidentes de ambos cuerpos legislativos, entiendo que están fuera de la isla, o por lo menos el, el presidente de la Cámara, desconozco si el presidente del Senado también, pero están fuera de la isla y creo que regresan eh, hacia final de la semana um, pero los equipos de trabajo y otros legisladores eh, que han participado en el proceso como decir el representante Santa y el senador Zaragoza, están disponibles o sea que de aquí a, al fin de semana habrá eh, intercambio de información y comunicaciones eh, entre la asamblea legislativa, la junta, la rama ejecutiva en el caso de la rama ejecutiva, a FAF, la agencia fiscal es la que lleva la voz cantante pero yo siempre voy a estar disponible para reunirme y sobre todo sobre ese tema más
4: Guardiola sí, Buen día, eh, gobernador, sobre ese mismo tema eh, Va, la reunión del 16 de octubre citada por el presidente de la Cámara, ¿usted está disponible para acudir a esa reunión?
7: Entiendo que se está coordinando la fecha y la hora, no necesariamente Podría va a ser otra. el 16, porque la Junta eh, 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 también tiene que acceder. Yo estaría disponible tanto el 16 como el 17, pero no es tan sencillo como eso. Eh, si se, lo que se pretende hacer es una reunión en la que haya representación de la rama legislativa, rama ejecutiva y junta, eso se tiene que coordinar. La fecha y la hora todavía no está señalada.
4: Eh, dos preguntas. ¿Cuán cerca usted cree que están de un acuerdo en torno a lo de las pensiones y la restitución, eh, manteniendo...
7: No, bueno, si no. Es eh, en, cuanto pensiones, que... en cuanto a pensiones, ahí no hay nada que discutir. Eso ya territorio. está trillado. O sea, eh, ¿cuántas veces se le va a decir a la Junta que no hay consenso alguno? en la Asamblea Legislativa y en las ramas ejecutivas para que tengamos recortes a las pensiones, ya o sea, eso ya, no hay eso que acaben de digerirlo y por eso es que ambos proyectos, el de la Cámara bueno, es un proyecto, el de la Cámara el proyecto de la Cámara 1003 en la versión aprobada por Cámara así como en la versión de ese proyecto aprobada por el Senado si hay algo que, que que coincide es que no se va a avalar emisión de bonos reestructurados alguna
1: ¿Y qué dijo el gobernador de Luma Energy tomando en consideración tomando en cuenta la decisión del Supremo en cuanto a información? Vamos a escuchar
7: negó Yo entiendo aquí esto es una sociedad de ley y orden, o sea que Luma, no, aquí no hay excepciones Luma va a tener que acatar ese mandato del Tribunal Supremo en cuanto a en los contratos que han sido registrados en la oficina de la, Contralor, la Contralora de Puerto Rico, lo mismo aplica. Si hay cualquier señalamiento de que falta alguna información, la tienen que suplir. Bueno, es que estas cosas suceden constantemente. O sea, agencias constantemente tienen que estar corrigiendo los, los, los registros que hacen ante el Contralor cuando se les señala alguna deficiencia. Lo importante es que esté ahí, que haya transparencia. Eh, si están registrados los contratos, eso es bueno para Puerto Rico porque eh, eh, todos sabemos, tenemos acceso a, a los contratos. Y si hubo faltó alguna información, pues que la provean.
8: El nuevo día. Sí, saludos nuevamente, gobernador. Quería preguntarle sobre su orden ejecutiva para manejar el COVID ahí sabemos que próximamente vence la vigente y queríamos saber si puede adelantar algo del contenido, la gente está bastante inquieta por saber si se mantiene la, la, la sí. actual o a raíz pero de que eh, ha funcionado y demás
11: ¿qué puede adelantar bueno, sobre su contenido? Esa,
7: eh, en la tarde de hoy es que se va a hacer el anuncio formal lo que he estado diciendo cuando me preguntan es que no anticipo mayores cambios pero sobre todo que queremos que continúen la eh, eh, vamos a mantener las exigencias de vacunación eh, que hemos hecho. Vamos a mantener eh, la opción que le damos a los comercios, es decir, sobre todo los restaurantes y las barras. Si no exigen prueba de vacunación o de resultado negativo de COVID, pues no van a poder operar a 100%, solamente van a poder, a, poder operar a 50% de su capacidad. Eh, todo eso se va a mantener. Eh, eh, ya lo otro que queda pendiente y se anunciará esta tarde cuál es mi decisión es si se mantiene ley seca entre la medianoche y las 5 de la madrugada y si se eh, mantiene la orden de que cierren todos los comercios a la medianoche. Eso es lo que todavía yo no he anunciado, cuál es mi decisión en cuanto a eso. Lo que sí les puedo decir es que eh, las estadísticas lo que están demostrando es una gran mejoría. Eh, no hemos vencido esta batalla
1: y de hecho la decisión fue precisamente esa, dejar sin efecto lo que tiene que ver con eh, la ley seca y el toque de queda Debo decir, el cierre de los negocios a las 12 de la noche lo demás queda igual pero mañana ampliamos más sobre eh, cómo quedó la orden ejecutiva del COVID y el gobernador eh, pues lo que anunció sobre el particular la red le informa. cuando regresemos el presidente del colegio de médicos cirujanos el doctor Víctor Ramos le dice a la gente ojo al pillo porque a partir del viernes comienza el periodo de inscripción de los planes Medicare Advantage y él dice que no se debe la gente dejar de deslumbrar por si le dan chavitos para la compra o para el carro o para talar el patio, que tienen que enfocarse en la salud. Es lo próximo, regresamos en breve.
0: La red le informa. Señores,
1: regresamos a la red le informa el noticiero estelar de la red informativa. Gracias por compartir con nosotros. A partir del viernes comienza el periodo de inscripción anual para los planes de Medicare Advantage. Ante ello, el Colegio de Médicos Cirujanos de Puerto Rico le está advirtiendo a la ciudadanía que tenga mucho cuidado porque están deslumbrando a la gente con mucha oferta, que si dinerito, que si dinero para, para las deudas, para comprar cosas y se están olvidando de lo más importante que es la cubierta de salud. Esto fue lo que dijo el titular de, del Colegio de Médicos Cirujanos, el doctor Víctor Ramos, sobre el particular. A partir
15: de este viernes 15 de octubre hasta el 7 de diciembre, Comienza el periodo para que los beneficiados del Seguro Federal de Salud de Medicare seleccionen la aseguradas de las planes de Medicare que le dan cubierta de seguro de salud en el futuro, incluyendo los planes de Advantage. El Center for Medicare Service, CMS, ofrece un instrumento mediante el cual el beneficiario de Medicare inserta una información básica, incluyendo los medicamentos que se le recetan y el programa de señales le prueben análisis de cada alternativa. Este programa Medicare Finder se accede mediante la página Medicare.gov, que sería la, la manera más objetiva de los pacientes escoger cuál es el plan médico que les conviene si deciden estar en un Advantage. Es extremadamente importante que durante ese periodo que comienza este viernes, los beneficiarios tomen dos decisiones fundamentales que afectarán los de, servicios de salud que recibirán de, de los 65 años adelante o los que estén incapacitados. La primera decisión que deben tomar es si necesitan o no la cubierta Advantage. Hay gente que piensa que tiene que tener obligatoriamente un Advantage y pueden quedarse en Medicare tradicional o si o sin no da falta esa cubierta. La segunda decisión, si optarán por tener una cubierta de Advantage, con cuál empresa asegurada han dicha cubierta. Ante la inminencia de la fecha de apertura del periodo de selección este viernes 15 de octubre en que podrá comenzar a irse a dicha cubierta el Colegio de Médicos ha convocado esta conferencia de prensa para proveer información importante a los pacientes de medicare Es fundamental que estas decisiones puntuales se tomen a base de información objetiva y fidedigna y no a base de publicidad pagada por las aseguradoras ni a base de ofertas comerciales que no necesariamente están basadas en proteger la salud del paciente Como todos sabemos la Seguridad de Salud de Puerto Rico son las principales responsables de la gran dificultad que tienen los pacientes, particularmente los pacientes Medicare, en obtener los servicios de salud que merecen y necesitan. Eso lo vemos particularmente en el mercado de sus planes Advantage, que en vez de promover, promover las redes más amplias de médicos y especialistas, se pasan tratando de comprar a sus pacientes más vulnerables con tarjetas para adquirir toda clase de bienes y servicios, que poco o nada tienen que ver con la salud mientras continúan con sus prácticas de negarle acceso a la mayor cantidad posible de médicos, la posibilidad de obtener citas médicas más rápidamente, negando servicios, interfiriendo y contradiciendo las decisiones de los médicos con la intención de reducir sus gastos e incrementar sus ganancias y limitando las cubiertas de medicamentos importantes para salvar vidas y curar enfermedades. Gracias a estas prácticas abusivas contra los pacientes más vulnerables, la aseguradora aumenta su ganancia hasta el punto de que una empresa como Triple M se vendió hace poco por unos 3 billones de dólares y MCS por 2 billones, mientras proveedores tales como laboratorios, médicos, enfermeras, clínicas hospitales tienen que hacer malabras para sobrevivir y desistir irse a de Puerto Rico a mercados donde sean adecuadamente compensados. Nuestros beneficiarios médicos no pueden caer en la tentación de ofertas puramente comerciales, donde te regalan 150 dólares mensuales, para toda clase de gasto no médico, para ocultar su práctica y reaccionar los servicios médicos y deniegan miles de dólares en los más avanzados medicamentos y la mayor cantidad de médicos especialistas y subespecialistas. El programa medical fue creado hace más de 55 años para proveer los mejores y más modernos servicios a nuestros pacientes en sus años dorados cuando más servicios aún necesitan, no para desviar fondos en unas hojas de gastos no médicos. De aquí al 7 de diciembre, cuando cierre el periodo de libre selección de Medicare y Medicare Advantage, las aseguradas nos inundarán con toda clase de anuncios publicitarios que nos ocultarán las prácticas en que incurren para negarles servicios de salud a quienes eligen asegurarse con ellos y ocultarán la dura realidad de que dado dólar que les regalan a sus asegurados será un dólar de medicamentos y servicios médicos que les negarán a sus pacientes. Esto... Es eh, importante la oficina del procurador del envejeciente y el colegio médico eh, eh, van a estar disponibles para orientar a los pacientes del de Medicare Finder y y, y entrarlos y decirle cuál es la cubierta, ¿verdad? Eso siempre ha estado disponible, nunca ha tenido mucha mucha promoción. El colegio tiene empleados preparados en ayudarlos a a los pacientes a cómo funciona el Medicare Finder. Y la oficina del procurador de, del paciente también, que es quien lidera eh, de paciente, el que La procuradora, que es quien lidera esta iniciativa de, de, del Medicare Finder, ¿verdad? Otras cosas adicionales que, no, que no están aquí, por ejemplo, para, para ilustrarlo, ¿verdad? Le dan 160 dólares al mes, por ejemplo, un paciente. Si le deniego un MRI, pues me economizo 900. ¿Quién gana? con los dándole 160 si le niego un MRI, el, el mes que viene le niego el medicamento el mes que viene pues realmente es un engaño lo de lo, y la gente le da la impresión como pagan agua luz teléfono grooming del perro y todo, y todo el mundo que con 160 dólares van a hacer todo lo que lo que lo que le, lo que le promet, lo que le prometen ahí así que eh, 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 eso es importante lo, lo que está pasando ahora mismo también vemos si MS le permite a las aseguradoras por ejemplo vieron la supuesta multa que le pusieron a dos aseguradoras realmente eso es medio medio un engaño Sí le pusieron una multa pero no lo obligaron a devolverlo el dinero que con que se quedaron que no les correspondía que es lo que, lo que correspondía y entonces le dicen ah no puedes suscribir pacientes en esa cubierta pero puedes consumir en las otras 27 que tienen, cada uno de los planes. O sea que realmente no, no, no los penaliza nada. La, la, la realidad, mientras que cuando ocurre a la inversa es al revés. Un, eh, los, sabemos que hay pacientes que, que hacen fraude a Medicare, ¿verdad? Y si los acusan. El médico, cuando llega un paciente con una tarjeta, meten la elegibilidad y te sale elegible. Quien le dio el seguro social y el medical fue el gobierno. Lo que hace el gobierno es que, ok, este paciente hizo fraude, le quito el dinero a la aseguradora, la aseguradora le quita el dinero al proveedor y le dicen al proveedor, vete y demanda al paciente que probablemente está preso y no tiene dinero. Un ejemplo de esto es un, un paciente que sale culpable por fraude al Medicare por algo de espalda y en el camino le dio cáncer de próstata y lo trataron lo curaron y que hicieron CMS y la aseguradora le quitaron a, a los médicos que lo trataron 500 mil dólares porque el paciente hizo fraude la culpa es del gobierno el gobierno fue el que le dio la tarjeta pero, pero a las aseguradoras no le hacen eso y a las aseguradoras por ejemplo tienes esta herramienta que es objetiva de Medicare Finder pero no le obliga a las aseguradoras igual que a la compañía de cigarrillos que tienen que hacer el disclaimer cuando, a las farmacéuticas que, que cuando sale el anuncio bien bonito después sale una voz lúbre como como la que el que lee los proyectos en la legislatura este medicamento puede dar blu, 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 y, y tú no te tomarías ninguno okay. si sí, sí, oye la voz lujubre en su anuncio pues estos deberían estar obligados a anunciar que existe el Medicare Finder. A fin de cuentas, ahora mismo existe otro mecanismo objetivo. El, eh, todos los meses, todos los años, Medicare sale, un, saca lo que se le debe pagar a los médicos y a los proveedores en cada área. Las aseguradoras usan, eh, no, le, no le pagan a los proveedores y obligan a irse por, y, le, y lo llevan al tribunal. Porque supuestamente no pueden pagar lo que objetivamente CMS dice que paguen, no lo que nosotros decimos que no deben pagar. Lo que CMS dice que deben pagar, lo llevan al tribunal, pero entonces los venden en 3 billones en 2 billones, y, y pero no tienen dinero para compensar adecuadamente a los médicos y al resto de los proveedores. Esto... ¿tiene alguna pregunta, duda?
5: Yo tengo varias preguntas. ¿Sí? Eh... Doctor, la primera pregunta es la siguiente. Usted que representa a, a, a los médicos, ¿verdad? Por, están, ¿Qué van a hacer los médicos que, eh, para atacar esta situación? Por ejemplo, se le dice que el paciente debe, antes de escoger la, el Medicare que vaya a escoger, Advantage, que consulte si su médico acepta este plan. Ustedes le están diciendo a sus médicos orienten a los pacientes que están acudiendo, porque no tienen ustedes el poder económico para competir con 15, 20 millones, millones de dólares en publicidad los médicos eh, están, ¿qué, ¿qué esfuerzo va a hacer el este colegio a través de los médicos? Es la no,
15: los médicos tienen la, 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 la necesidad y la obligación de orientar a sus pacientes lo que los médicos no pueden hacer y está prohibido directamente por la reglamentación del CMS y, y los contratos es dirigir a los pacientes, decirle a los pacientes, tienen que coger esta cubierta o este plan pues si sí le puede decir, los planes médicos que yo cojo son estos, si coge o te tienen derecho a coger otro pero sabes que yo no lo no, no cojo ese otro plan, pero no puede decirle, cámbiate a este eso eso está prohibido, pero sí puede orientar a los pacientes, igual que, que, que los laboratorios, las farmacias, de, de cuáles son los planes que ellos en su oficina toman, pero eso por eso es el finder, el finder tú le metes los medicamentos que usan los médicos a los que tú vas, la farmacia y finder te va a tirar dentro de la gama de, de, de productos que hay que cada uno tiene un montón los primeros tres que a ti te convienen son uno, dos y tres que pueden ser de la misma aseguradora o de aseguradoras distintas Digo, orientando a primero que pueden quedarse en el Medicare tradicional y alguien que esté en adelante puede virar a Medicare tradicional, que esa también es una opción que, que tratan de ocultar, que, que la gente, que las personas tienen. Así que, sí, sí. lo
5: que pasa es que en el Medicare tradicional le dicen que tiene que pagar un deducible y mucha gente económicamente no tiene el dinero para pagar el deducible eso es lo, lo, lo que le, le presenta
15: a, a, está, al paciente eh, está claro, la, la razón de la presentación de medical advantage aquí es la pobreza, pero hay que plantearle a los pacientes cuáles son todas las alternativas que tienen y una es quedarse medical tradicional y dentro de los advantage de, debe escoger el plan que más le cubra sus necesidades que no necesariamente es el mismo para cada persona, puede ser distinto, dependiendo de tus médicos y tus medicamentos pues y, de, y hay las distintas cubiertas que cubren más cubren menos y por eso está el sistema es lo mejor entrar los datos y te va a dar un análisis objetivo, en tu región estos son los tres que a ti te convienen
5: o la otra pregunta que tengo es, ¿no hay alguna data o estadística que diga que desde que está la avanzada de los Medicare advantages, como incrementado las querellas por no darle el medicamento o el tratamiento adecuado a los pacientes. O sea, no hay una, una relación de digo, ok, yo soy paciente de Medicare Advantage, tengo tantos pacientes, pero, porque usted está diciendo que si el MRI vale 900 pesos, pero por 160 que, para que coma o, 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 o recorte el perro, el perro, tú resuelves, pues básicamente ese paciente cuando va a confrontar el problema del servicio que no va a recibir, ¿Hay alguna data de, del incremento de esos pacientes desde que están estos médicos con estas campañas?
15: Sí, la Oficina del Procurador del Paciente tiene, tiene las datas de cómo han ido aumenta, aumentando las querellas. Lo que pasa es que la mayoría de las veces, en, en vez de, de decirle que, que, que este medicamento no, vete a tu médico hasta que te recete este otro, entonces le pasa la pelea al médico, para que el médico entonces esté justificando. El medicamento que el paciente necesita todos los meses, porque muchas veces tengo un medicamento que ha tenido estable al paciente por 20 años y el médico tiene que justificarlo todos los meses. Y la y la idea del plan es que la gente se canse y que entonces no busque el medicamento, porque si todos los meses, tiene, después que va a la farmacia, tiene que ir a donde el médico, a que el médico le justifique el medicamento que ha usado por los últimos 20 años y lo tiene estable porque supuestamente no está dentro de lo que ellos le llaman el step therapy, que es una que tienes que empezar por este, después vas a este, en los medicamentos. El problema es que cada 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 cubierta tiene un step therapy distinto, y eso es como, como, como jugar a adivinar esto. Eh, si tú tomas triple S eh, como ejemplo, no como otra cosa, que es el plan más grande de Puerto Rico, cuando cubres todas las toda la áreas, tiene sobre 600 cubiertas. Y...
1: En resumen, el presidente del Colegio de Médicos Cirujanos lo que le está diciendo a la gente es comenzó el periodo de inscripción en los Medicare Advantage. ¡Ojo al pillo! Y también, de hecho, aprovecha para tirar su piedrita en contra de las aseguradoras que, según indica el funcionario, aparentemente prefieren pagar dos o tres chavitos en en cosas que no tienen que ver con la salud y no pagarle a los proveedores de salud. Así que si usted tiene que decidir en cuanto al plan de Medicare, oriéntese y verifique que la cubierta que va a escoger sea la adecuada para sus eh, situaciones médicas.
0: La red le informa.
1: A la pausa regresamos a la parte final del noticiero estelar de la red informativa.
0: La red le informa.
1: Señores, regresamos a la red le informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa. Gracias por compartir con nosotros. Ahora en nuestra parte final del noticiero. Como siempre hacemos a esta hora, resumimos lo más importante acontecido en el ámbito nacional e internacional. Y para ello, vamos con DN, que nos tiene un resumen completo sobre lo más importante acontecido en Estados Unidos y en el mundo.
11: La compañía farmacéutica Merck ha pedido a los organismos reguladores de medicamentos en Estados Unidos y Europa que autoricen la primera píldora antiviral para el tratamiento domiciliario de pacientes con COVID-19. Las autoridades de salud pública esperan que la aprobación del fármaco Molnupiravir pueda ayudar a reducir la sobrecarga de los hospitales. El número total de muertes por COVID-19 en Brasil ha superado las 600.000, la segunda cifra más alta en el mundo de después de Estados Unidos, donde han fallecido más de 713.000 personas. Más de 130 países, incluidos todos los países del G20, han alcanzado un acuerdo global para garantizar que las grandes corporaciones paguen una tasa mínima de impuestos corporativos del 15%. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos describió la medida como un acuerdo histórico. El ministro de Economía francés, Bruno Le Maire, habló el viernes al respecto.
2: Este acuerdo abre la voz a el,
4: 21.
2: el
16: acuerdo sienta las bases para una verdadera revolución fiscal para el siglo XXI. Es una revolución fiscal primero porque no hay vuelta atrás. Es una revolución fiscal porque hace más justicia en materia tributaria. Además, los gigantes digitales pagarán su parte equitativa de impuestos en países como Francia, donde están generando ganancias.
2: Los
11: los críticos del Acuerdo Fiscal Mundial dicen que una tasa impositiva del 15% es demasiado baja. Susana Ruiz, de la organización Oxfam, dijo Este acuerdo es una capitulación vergonzosa y peligrosa al modelo de impuestos bajos de países como Irlanda. Es una burla a la justicia que priva a los países en desarrollo devastados por la pandemia de los ingresos que tanto necesitan para invertir en hospitales, personal docente y en la creación de de mejores puestos de trabajo. En Afganistán, un ataque suicida provocó el viernes la muerte de decenas de fieles que se encontraban en una mezquita chiita en la ciudad norteña de Kunduz. El grupo armado Estado Islámico de Jorazán, también conocido como ISIS-K, se atribuyó la responsabilidad de la explosión que causó la muerte de hasta 72 personas. Este fue el ataque más mortífero en Afganistán desde que los militares estadounidenses abandonaron el país. Mientras tanto, los talibanes y Estados Unidos mantuvieron conversaciones en la ciudad de Doha durante el fin de semana. Según los talibanes, Estados Unidos acordó brindar ayuda humanitaria a Afganistán, donde Naciones Unidas calcula que un millón de menores de edad están en riesgo de hambruna. Los iraquíes acudieron a las urnas el domingo para las quintas elecciones parlamentarias desde el derrocamiento de Saddam Hussein en 2003 por parte de Estados Unidos. Hubo una participación de tan solo el 41% de la población, ya que muchos iraquíes se negaron a votar. Estas fueron las palabras expresadas por Hussein Sabe, un iraquí de 20 años de edad de la ciudad de Basora.
16: Yo no voté, para ser honesto. No vale la pena. No hay nada que nos beneficie a mí ni a los demás. Veo jóvenes que tienen títulos universitarios, pero no tienen trabajo. Antes de las elecciones eran el centro de atención. Después de las elecciones, quién sabe.
11: En el Líbano se restableció parcialmente el servicio eléctrico después de que un apagón afectara a todo el país durante 24 horas tras el colapso de la red eléctrica del Estado ocurrido el sábado. Las dos centrales eléctricas más grandes del Líbano se quedaron sin combustible. Esto se produce al tiempo que el Líbano se enfrenta a una creciente crisis económica y política. Esta fue en las palabras expresadas por Mohamed Rizk, el dueño de un restaurante en la ciudad de Beirut.
16: Antes teníamos electricidad durante tres horas, una hora durante el día y dos horas durante la noche. Ahora no tenemos nada y nuestros costos se duplicaron. Aumentaron los precios de la gasolina y del combustible. Esto no es normal, estamos arruinados.
11: Las tensiones entre China y Taiwán siguen siendo altas. El sábado el presidente chino Xi Jinping pidió que Taiwán mantuviera una reunión pacífica con China continental.
16: La reunificación nacional por medios pacíficos sirve mejor a los intereses de la nación china en su conjunto, lo que incluye a nuestros compatriotas en Taiwán. Mantendremos nuestras políticas básicas de reunificación pacífica y de un país, dos sistemas. Defenderemos el principio de una sola China y el consenso de 1992, y trabajaremos para promover el desarrollo pacífico de las relaciones a través del estrecho de Taiwán.
11: La presidenta de Taiwán, Tsai Ing-wen, respondió el domingo diciendo que Taiwán no cedería ante la presión de China.
6: No actuaremos con precipitación, pero no debería haber ninguna ilusión en absoluto de que el pueblo taiwanés se doblegará ante la presión. Continuaremos reforzando nuestra defensa nacional y demostrando nuestra determinación de defendernos para garantizar que nadie pueda obligar a Taiwán a tomar el camino que China ha trazado para nosotros.
11: En Libia, los guardias de un superpoblado campamento de prisioneros mataron a tiros a por lo menos seis refugiados el viernes. En las últimas semanas, las Fuerzas Armadas han detenido a más de 5.100 refugiados en el oeste de Libia, incluidos cientos de menores de edad, como parte de un amplio operativo. El domingo, cientos de refugiados que intentaban escapar de Libia se manifestaron frente a un centro de Naciones Unidas en la ciudad de Trípoli. Estas fueron las palabras expresadas por Fátima una refugiada proveniente de
6: Sudán. Quiero irme de Libia. Quiero que nos evacúen de Libia. Eso es lo que quiero. Estamos cansados. No tenemos comida ni refugio. Nos atacaron a balazos. Nos llevaron a prisión. Y nos dejaron ahí sin comida ni bebida. Salimos de prisión y vinimos aquí. Ni siquiera los niños tienen algo para comer.
11: Hasta 70.000 personas marcharon en la capital belga de Bruselas el domingo para exigir que los líderes mundiales tomen más medidas para combatir la emergencia climática. La protesta se produce pocas semanas antes de que comience una importante cumbre climática de Naciones Unidas en la ciudad escocesa de Glasgow. El periódico The New York Times informa que la senadora demócrata Kirsten Cinema del estado de Arizona quiere recortar al menos mil millones de dólares en fondos climáticos de los proyectos de ley principales incluidos en la agenda económica del presidente Biden. Tanto Cinema como su colega demócrata Joe Manchin se han opuesto al monto del proyecto Ley de Gastos Públicos, que propone destinar 3,5 billones de dólares a expandir la red de seguridad social del país y combatir la crisis del cambio climático. La prohibición casi total de los abortos promulgada en el Estado de Texas volvió a entrar en vigor después de un fallo emitido el viernes por un Tribunal Federal de Apelaciones. El tribunal dijo que el Estado podría reanudar temporalmente la prohibición de la mayoría de los abortos, lo que revocó una decisión tomada por un juez federal apenas dos días antes. Nancy Northup, presidenta y directora ejecutiva del Centro de Derechos Reproductivos, condenó la decisión del Tribunal de Apelaciones y Dijo, la Corte Suprema debe intervenir y detener esta locura. Es inconcebible que el Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito haya suspendido una decisión tan bien fundamentada que había permitido que se restablecieran en Texas estos servicios protegidos por la Constitución. En Estados Unidos, la Asociación Nacional para el Progreso de las Personas de Color está denunciando el reciente arresto violento en la ciudad de Dayton, en el estado de Ohio, de un hombre afroestadounidense con paraplegia. Unas imágenes de video recientemente publicadas captadas por cámaras corporales de la policía muestran a los agentes sacando a arrastras a Clifford Owensby de su automóvil y agarrándolo del cabello durante un control de tránsito. Los oficiales hicieron caso omiso de las repetidas súplicas de Owensby quien informaba que tenía paraplegia. Advertimos a nuestro público que el siguiente contenido incluye violencia policial y puede resultar perturbador. No, 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 no.
16: Sal del automóvil. Me estás lastimando, hermano. ¿Qué hacen? Tengo paraplegia. Estoy tratando de decirte que me ayudaron a entrar al automóvil. Me estás lastimando. Te resististe a la policía. Bájate del automóvil.
11: El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha anunciado que no presentará cargos federales contra el agente de policía blanco de la ciudad de Kenosha, en el estado de Wisconsin, quien el año pasado le disparó siete veces a quemarropa por la espalda a Jacob Blake. El ataque dejó al hombre afroestadounidense de 29 años de edad y padre de familia parcialmente paralizado. El oficial Rostenczewski le disparó mientras Blake se inclinaba hacia el interior de su automóvil. Tres de los hijos pequeños de Blake presenciaron el tiroteo desde el interior del automóvil. Los menores tenían solo 3, 5 y 8 años de edad en ese momento. El Departamento de Justicia dijo que no había pruebas suficientes de que los agentes hubieran hecho un deliberado uso excesivo de la fuerza.
0: La red le informa.
1: Bueno, señores, regresamos mañana miércoles a la hora. Acostumbrada cuando nuevamente a través de Cumbre, de Éxitos 1530, de X61, de Radio Grito y de Red 93 que son las emisoras que forman parte de la red informativa. Le vamos a llevar a ustedes el resumen de noticias de mayor credibilidad en el país hasta entonces. Que la pasen bien.